0: Fréquence banane. Il est 7h. Fréquence banane. Les infos. L'un des principaux organisateurs des attentats de Paris serait Suisse. Alors que Paris commémore les 6 attaques qui ont fait 130 morts, le quotidien allemand Bild révèle qu'un argovien aurait contribué à la formation militaire de l'un des auteurs des attentats. Brahim, frère aîné de Salah Abdel Salam, était l'un des trois terroristes aux côtés du cerveau opérationnel des attentats. Bild le présente comme le germanophone le plus haut placé de l'État islamique et planificateur de terreur le plus dangereux d'Europe. Son implication directe ou indirecte dans la préparation des attentats de Paris devra d'être encore documentée. Blick affirme que celui qui a grandi en Argovie aurait été, en tout cas le planificateur en chef d'un attentat contre un festival de musique allemand. Le, la rente-pont pour les travailleurs âgés divise. Les chômeurs en fin de droit devraient pouvoir bénéficier d'une sorte de rente-pont à partir de 60 ans, estime le Conseil fédéral. La commission des finances du Conseil des États est toutefois très divisée sur le projet qui vient d'être transmis au Parlement. Un vote consultatif sur le sujet s'est soldé par 6 voix pour, contre 6 et une abstention, ont annoncé mercredi les services du Parlement. La commission a donc renoncé à adresser une proposition concrète à la commission de sécurité sociale qui est compétente sur le sujet. Certains membres craignent que la loi ne déresponsabilise les employeurs et les incite à se séparer de collaborateurs arrivés au seuil de la retraite. Plus d'informations sur le journal à 7h20. Marée historique pour la cité des doges. Le gouvernement italien devrait décréter aujourd'hui l'état d'urgence pour catastrophe naturelle à Venise dans le but de mobiliser rapidement des fonds afin d'éviter à plus long terme une possible disparition de l'une des plus belles villes du monde. Le pic de marée haute à 23h35 s'est arrêté sous le mètre mercredi alors qu'il était prévu à 1m20, loin des épisodes de la veille quand l'aqua alta est montrée à plus de 1m87, du jamais vu depuis 53 ans. La, mar la marée de mardi combinée à la forte rafale de vent et à la pluie a submergé pratiquement toute la ville 80% selon le gouverneur, le gouverneur de la région. Un témoin clé renforce l'accusation contre Trump. Les auditions publiques concernant l'affaire ukrainienne ont débuté mercredi au Congrès américain avec deux diplomates. Un témoin clé a décrit mercredi un Donald Trump obsédé par sa campagne de réélection au point de faire pression sur l'Ukraine lors des premières auditions parlementaires télévisées dans l'enquête pour déterminer si le président américain doit être destitué. Dénonçant une mascarade, Donald Trump a affirmé avoir été trop occupé pour regarder ses auditions. Après six semaines d'audition à huis clos, les démocrates espèrent faire basculer l'opinion publique grâce à ces témoignages retransmis sur les grandes chaînes d'information. Hong Kong, au bord de l'effondrement total. lex colonie britannique est un théâtre depuis trois jours de scènes d'une rare violence. Les manifestants pro-démocrates hongkongais ont encore intensifié leurs actions en appliquant de nouvelles tactiques, l'éclosion généralisée. La justice refuse la mise en liberté de Balkany. La justice a rejeté mercredi la deuxième demande de mise en liberté de Patrick Balkany, condamné récemment à cinq ans de prison. Le maire de levallois perret Patrick Balkany, va déposer une nouvelle demande de mise en liberté après la décision de justice mercredi de, la maintenir, de le maintenir en détention après sa condamnation pour blanchiment a indiqué son avocat à l'AFP. Le délai pour l'échange des billets sera levé en janvier. Les Suisses pourront échanger sans limite avec le, avec le, le, le temps leur ancienne coupure. Le délai d'échange des billets de banque sera définitivement supprimé le 1er janvier 2020, a décidé mercredi le Conseil fédéral. La Banque Nationale suisse émet tous les 15 à 20 ans des nouvelles séries de billets de banque. Elle rappelle ensuite les anciennes coupures. Six mois plus tard, ces dernières ne sont plus considérées comme des moyens de paiement en cours légaux. Mais cela pourrait, être, cela va être changé d'après la BNS et ils pourront être à nouveau changés à leur valeur nominale pendant 20 ans. banane, la météo.
1: Aujourd'hui, le ciel sera couvert toute la journée. De faibles chutes de pluie et de neige en mêlée sont prévues à partir de midi. Les températures varieront entre 3 et 5 degrés. Si la vitesse des vents n'atteindra pas plus de 10 km h le matin, celle-ci devrait atteindre les 30 km h vers midi. Le soleil se lèvera à 7h34 et se couchera à 18h35.
2: Bonjour à tous! Aujourd'hui, jeudi 14 novembre 2019, est une journée historique pour l'équipe des Vikings de Saturne. Bonjour à tous! Ici, on a Nico à l'animation et Océane à la tech. Salut! Hello! Comment vous vous sentez ce matin, Nico?
0: Ça va bien, réveil un peu difficile, mais content d'être là pour la première.
2: Et toi, Océane? Ça va, ça va, un peu stressé d'être à la tech, mais ça va aller. Tout va bien, tout va bien se passer, il n'y a pas de souci, vraiment. Et. Euh... Pour vous présenter vite fait, vous auriez peut-être trois mots pour vous décrire euh,
1: Trois mots, je ne sais pas, mais euh, du coup, bah, je suis à l'EPFL en première année de master en robotique. Euh, j'aime l'écriture, la danse, les robots, plein d'autres choses.
2: <rire> Super, on découvrira au fur et à mesure des, des émissions. À toi, Nico.
0: Et moi, je suis Nicolas, je suis en dernière année de bachelor en sciences politiques et j'aime le journalisme notamment, et puis on découvrira le reste au fur et à mesure des émissions également.
2: Parfait. Tout de suite, on continue avec la musique de Follow the Sun de Xavier Rudd.
0: Fréquence banane. La revue de presse.
2: Nouvelle entente entre Trump et Erdogan. L'occupant de la Maison Blanche a reçu le président turc Erdogan et sa première dame au cours de ce mercredi 13 novembre 2019. Après la lettre de Donald Trump au contenu plutôt surprenant, dans lequel il sermonnait le dirigeant turc comme un enfant en lui disant de ne pas faire le dur en agissant comme un idiot. Il a même menacé de détruire l'économie turque sans le moindre état d'âme. Les deux leaders ont donc énormément surpris la planète par leur entente aux apparences cordiales. Effectivement, dans son professionnalisme légendaire, le président américain a même affirmé être un grand fan de son invité. Erdogan aurait rapporté le fameux courrier à son auteur pour ne pas agir comme un fou, cite le blog politique de Hill, preuve d'une envie partagée d'entente. Cependant, très peu de sujets brûlants ont été abordés sérieusement lors de la conférence de presse qu'ils ont donnée ensemble, comme l'achat du système de missiles anti-aériens par la Turquie aux Russes, sur lequel ils sont restés très vagues. Pendant le retrait précipité des troupes américaines sur le sol syrien, l'armée turque en a profité pour s'en prendre violemment à l'armée kurde, qui a pourtant participé au conflit aux côtés des Américains. Cependant, aucune indignation envers ces violences n'est perceptible de la part du président républicain. Il se flatte justement d'avoir réussi à maintenir jusqu'à maintenant une situation de cessez le feu, sans prendre la peine de mentionner la cause kurde. Ce n'est pas le cas de la Chambre des représentants des États-Unis, qui, elle, a voté à l'appellation pure et simple de génocide concernant ces assauts. Ce, ce qui est un choix peu apprécié par Erdogan, qui souligne être très mécontent de cette décision et décide que ses relations avec Washington vont forcément en ressentir les conséquences. Le Figaro international relève que grâce à l'instrumentalisation des combattants du djihad, la menace qui a été faite par le président ottoman qui stipulait qu'il pouvait renvoyer tous les extrémistes étrangers dans leur pays d'origine est déjà mise à exécution depuis lundi 11 novembre 2019, devenant l'expression de ses conséquences. Pourtant, l'OTAN fêtera son 70e anniversaire en décembre au même temps que la réunion de l'Alliance Atlantique dont il fait partie qui se déroulera à Londres. Cette nouvelle alliance entre les deux hommes n'est pas du tout au goût du président français Macron qui s'est exprimé dans le journal hebdomadaire anglais The Economist en demandant aux états unis de se réveiller contre cette attaque au bien commun, dans des termes peu diplomates, en soutenant que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Ce qui n'a pas échappé aux deux dirigeants qui se sont exprimés sur le sujet au coup en soulignant le discours offensant et inacceptable de Macron. Le monde... Souligne également que la chancelière allemande Angela Merkel s'est totalement détachée de ces déclarations qu'elle juge intempestives, en soulignant que l'OTAN reste, reste vital pour la sécurité commune. Dominique Raab, le, le ministre des Affaires étrangères britannique, quant à lui, continue de prôner l'alliance en leur demandant de continuer à payer 2% de leur PIB dans la mise en place de la défense des, du bien commun. La question que se posent maintenant tous les dirigeants est... Comment va-t-il être possible de maintenir le fragile équilibre entre l'Alliance atlantique et l'OTAN pour protéger le bien commun
0: banane, le journal.
2: Les heures principaux des attentats de Paris sera, seraient Suisses. En ce jour d'horreur du 13 novembre 2015, plus de 230 personnes ont été abattues et 300 ont été blessées à Paris lors des six attentats bien orchestrés. Un jeune bruxellois prénommé, prénommé Brahim Abdelslam, slam a, qui fait partie des dirigeants de l'opération, aurait mis les enquêteurs sur la piste d'un germano-suisse nommé Thomas C. Effectivement, sur une des vidéos, on peut voir un jeu, le jeune belge dans un terravax s'entraîner au tir au pistolet, ainsi qu'au fusil d'assaut, lorsqu'un autre homme, semblant être un formateur, s'approche de lui et semble le conseiller. Cet enseignant aux armes a été reconnu comme étant un argovien installé à Francfort dont la femme est suisse, affirme ne plus avoir reçu de signes de vie depuis 2013. Le journal de Bild l'a reconnu comme étant devenu suite à, comme étant devenu par la suite l'un des hommes les plus hauts placés de l'État islamique. En effet, selon les services secrets français, un grand lien d'amitié entre lui et l'un des dirigeants principaux de Daesh, Abu Mohamed al adnani, lierait les deux hommes et aurait propulsé le, le Suisse dans une association hiérarchique au sein de l'organisation terroriste. A la suite de ça, il aurait donc formé entre 50 et 100 combattants, à l'image de Brahim Abdel -Slam, pour planifier les attaques en Occident. La rente pont, divise au sein du Conseil fédéral. Dans une Suisse toujours plus âgée, avec des retraites toujours moins importantes, un projet tente de faire un pas vers cette partie de la population, stipulant que les chômeurs, en fin de droit, pourrait toucher une rente qui les aidera à tenir jusqu'à la retraite à partir de 60 ans. Effectivement, il est clair qu'à partir d'un âge proche du repos, de travail, il devient particulièrement difficile pour ces personnes de se faire engager. Elles se retrouvent donc en situation précaire et nécessitent une aide sociale adaptée. Cependant, cette entreprise n'est pas saluée par tout le monde. Lors d'un vote consultatif, aucune décision n'a pu être prise à raison de 6 votes pour et de 6 votes contre, ainsi qu'une abstention. La Confédération qui essaye de mettre en place un programme plus large concernant les plus de 60 ans sur le marché du travail reste réticente à cette possibilité. Elle met donc en place des, des règles strictes concernant les personnes qui pourront bénéficier de ces avantages pour limiter son application. Il faudra donc que la personne ait cotisé pendant au moins 20 ans aux assurances sociales et gagné au moins 21 330 francs par an. Seules les personnes ayant travaillé en Suisse pendant une certaine période précédente immédiatement l'ouverture du droit seront éligibles. La rente pourra, ne pourra excéder les 58 000 francs 300, sur une, pour une seule personne, 87 000 francs pour un couple, afin de maintenir l'incitation à retrouver un, en, un emploi. Venise dans l'inquiétude. Cette nuit, la ville légendaire était sur le qui-vive, car les jours précédents, les marées se sont faites de plus en plus hautes, comme hier, en montant de 1,87 mètre ce qui ne s'était pas produit depuis 53 ans. Giuseppe Conte, le premier ministre italien, se désole de la dégradation de la ville suite à ces incidents qui, lors de son déplacement à Venise. Il milite donc pour la mise en place d'un état d'urgence pour catastrophe naturelle et d'une récolte de fonds pour préserver la ville. Effectivement, la combinaison du vent, de la pluie et de la montée des eaux a englouti environ 80% de la ville, selon le gouverneur Luca Zaya. Des centaines de touristes ont dû patauger l'eau jusqu'au-dessus des genoux, parfois pour regagner leur hôtel. Les 160 pompiers mobilisés ont dû effectuer 400 interventions. Un septentuagénaire est mort en électrocution chez lui. Hong Kong sur le fil du rasoir. Depuis trois jours, la mégapole de Hong Kong vit des scènes aux ressemblances troublantes de guerre civile. La ville est en, dans un état second. Les centres commerciaux, les écoles, les métros sont à l'arrêt. Plus de 7,5 millions de personnes sont plongées dans une atmosphère de violence. Les revendications des manifestants sont reçues avec intransigeance par les autorités chinoises qui affirment qu'elles ne vont pas lâcher prise. Les barricades sont érigées à l'aide de vélos, de barrières métalliques et tout ce qui peut être empilable pour boucher les artères principales de la ville et gagner du terrain sur la prise de pouvoir des policiers. Signe de l'inquiétude générée par l'aggravation subite de la situation dans la région semi-autonome, des étudiants originaires de Chine continentale ont continué à fuir Hong Kong, en car, voire bateau. Selon la police et les universités, on ignore, cependant, on ignore cependant dans l'immédiat le nombre de personnes parties. De nombreux étudiants étrangers résidant sur certains campus sont également, évacués vers les, sont également évacués vers des hôtels. Les photos sous les jupes sont devenues punissables. Depuis 1990, les téléphones sont munis d'un appareil photo. Et Mercredi 13 novembre 2019, l'Allemagne annonce que pratiquer le « upskirting », c'est-à-dire des clichés sous les jupes, va être punissable. Suivant l'exemple de la Grande-Bretagne qui a adopté la loi il y a un mois de cela, un, le simple fait de prendre une telle photo deviendra ainsi une infraction, tout comme le fait de la partager. Et mieux encore, il sera de même interdit de prendre des clichés de décolleté à l'insu des personnes. Le Parlement allemand doit do encore approuver ce projet pour le convertir en loi car elle n'en est encore qu'au stade embryonnaire. Jusqu'à présent, ce type de pratique n'était considéré comme une infraction pénale qu'à partir du moment où le contrevenant effectuait en plus des attouchements sur sa victime ou la harcelait. Cependant, depuis 2015, des peines plus sévères et même des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans peuvent être infligées pour la publication d'images qui pourraient nuire considérablement à la réputation des personnes représentées. Avec la montée en puissance des réseaux sociaux chez les très jeunes, ce genre de clichés termine souvent sur les téléphones de tout leur entourage, causant des traumatismes très difficiles à traiter. Il est donc important de traiter cela comme un délit qu'il soit puni par la loi. De retour avec l'équipe des Vikings de Saturne qui sont disponibles sur Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat euh, sur Fréquence Banane. Comment allez-vous en ce milieu d'émission
1: Ça va, écoute, ça se passe bien. La tech, tu gères Ça va. C'est un petit peu difficile un peu stressant, comme j'avais pas pu faire les émissions à blanc, mais on fait comme on peut.
2: C'est des débuts, <rire> c'est normal. Et toi, Nico
0: Ça va très bien aussi. On se réjouit de, de corriger les erreurs et d'améliorer le tout pour, pour les prochaines émissions.
2: Exactement. On continue ensuite avec Brice Block de alti qui sera suivi de Mount Everest de Labyrinth.
0: Mais qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda 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 L'agenda
1: Au 2 février 2020, vous pourrez aller voir une exposition intitulée « Courbet dessinateur » au musée Géniche à Beuvay. Euh, comme le titre laisse entendre, vous pourriez y découvrir les dessins de l'artiste Gustave Courbet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peintre et sculpteur français. Il est connu pour être un des artistes les plus puissants et complexes du 19e siècle. Ces toiles créèrent scandale à l'époque car elles s'opposaient aux critères de l'académisme et à l'idéalisme. C'était aussi un homme très engagé politiquement qui menait quelques combats. Si les critiques ont clamé qu'il n'était pas dessinateur, il a pourtant réalisé de nombreux dessins de grande qualité qui sont actuellement exposés. L'entrée coûte 10 francs. Aujourd'hui et demain à 20h, la pièce « Le prénom » sera jouée au théâtre de beau Sobre à Morges. Jouée près de 250 fois depuis sa création en 2010, Vu par 3 millions de spectateurs dans son adaptation cinématographique culte, cette pièce est un classique. Elle présente un dîner familial lors duquel un des convives, s'apprêtant à être père pour la première fois, annonce le prénom choisi pour leur futur enfant. Lorsqu'il révèlent ce prénom, la soirée tourne au cauchemar. Pour le grand retour de leur comédie sur les planches, Mathieu de Laporte et Alexandre de la Patelière, les auteurs de la pièce, ont pris le risque d'une nouvelle distribution centré sur les humoristes Florent Perre et Jonathan Lambert. Les billets pour les étudiants coûtent 25 francs. À la Bibliothèque du Léman, ce soir à 19h, aura lieu une conférence intitulée « Les experts, la réalité derrière la fiction ». Elle sera donnée par Andy Bessu, professeur de l'École des sciences criminelles à l'UNIL. Et lors de cette conférence, le professeur Bessu examinera « Les experts », série télévisée avec une audience qui a atteint jusqu'à 80 millions de spectateurs par épisode. En effet, si cette série a permis au public de découvrir le monde de la police scientifique, elle présente des enquêtes où les résultats arrivent toujours à temps et où les doutes n'existent pas, ce qui ne concorde pas avec la réalité. Le professeur décortiquera donc de manière critique et scientifique la façon dont les experts détectent et analysent les éléments qui deviennent des indices primordiaux à leurs enquêtes. Le fil conducteur sera celui des traces, donc traces digitales, sang, douille, peinture, stupéfiants et bien d'autres. Jusqu'au 24 novembre, vous pourrez aller voir une pièce intitulée « Tu n'obéiras point, d'après le mythe d'Antigone au Galpont à Genève ». Pour ceux qui ne connaissent pas le mythe d'Antigone, un petit résumé. Donc Antigone, c'est la fille d'Oedipe, roi de Thèbes et de la reine Jocaste. Elle est surtout connue par deux tragédies de l'auteur athénien Sophocle, Antigone et Oedipe à Colone. J'évoquerai pas Oedipe à colonne parce que dans cette pièce, Antigone joue vraiment un rôle très secondaire. Dans Antigone de Sophocle, ses frères Éthéocle et Polynice, qui devaient se partager le pouvoir se sont entretués, espérant chacun régner en seul maître. Créon décrète que Étéocle mérite d'être enterré avec les honneurs et interdit quiconque d'accomplir les rites funéraires pour Polynice. Antigone refuse de se plier à Créon et souhaite accomplir ce qu'elle estime être son devoir religieux. Elle est cependant surprise et arrêtée alors qu'elle recouvre de terre le corps de son frère. Paraissant devant son oncle, donc Créon, le roi, elle tente de lui faire entendre raison, mais est condamnée à être emmurée vivante. Euh, le fiancé d'Antigone, le fils de Créon, essaie aussi de raisonner son père, mais sans succès. Puis Tirésias, le devin de Thèbes, réussit à lui faire entendre raison. Mais lorsqu'il va libérer Antigone, il découvre que celle-ci s'est pendue. Fou de désespoir, son fiancé saute la vie, et la mère de son fiancé, qui est aussi la femme de Créon, saute la vie. Donc Pour clore cette parenthèse, il est important de souligner qu'Antigone est considérée comme un symbole de résistance, de justice, d'amour et de fatalité. La pièce présentée au Théâtre du Galpon utilise cette figure de proue afin de mettre en lumière plusieurs questions importantes. Qui passe en premier Un individu ou les autres Qui prime entre un sentiment intérieur et la raison de la société Le prix plein est de
2: 25 francs et celui pour les étudiants est de 15 francs. C'était Doumed de Moïse Sommeil et du coup maintenant nous allons partir sur un débat euh, sur les jeunesses compagnardes, n'hésitez pas à réagir au 079-921-4700. Alors, qu'en pensez-vous
1: Alors, est-ce que tu peux juste nous expliquer pour les auditeurs
2: qui ne connaissent pas avant de partir dans le débat Absolument. Alors, les jeunesses compagnardes sont des associations de jeunes vivant en campagne qui décident de se retrouver à l'occasion de fêtes, de balles, de girons, qui sont des énormes rassemblements auxquels participent des centaines de bénévoles. Et euh, du coup, qui ramène aussi des millions par an. Et euh, c'est un, un phénomène qui monte. Et nous aimerions bien savoir, euh, du coup, ce qu'en pensent les gens de la ville, comme Nicolas, que je vois dubitatif.
0: J'adore ce terme euh, campagnard, que j'aimerais bien mettre entre guillemets, parce que d'où je viens, il y a une jeunesse et je n'ai pas l'impression de vivre en campagne, pour le coup. Euh, mais c'est vrai que euh, je suis originaire du Valais, euh, ce, ce système de communauté encore. Est toujours très 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 populaire et euh, j'ai rien là contre. C'est quelque chose de, de, de pratique et d'efficace pour, pour créer une communauté au sein d'un village ou au sein d'une petite ville. Et puis euh, ces grands rassemblements, ensuite de différentes jeunesses, permettent de créer une vraie atmosphère au sein d'un canton. et je trouve ça génial. Par contre, les clichés sont relativement vrais. Euh, j'ai pas l'impression d'avoir appris beaucoup de choses ou de m'être développé euh, personnellement euh, en, en entrant en contact avec ces jeunesses. Et, euh, et malheureusement, ce qu'on dit sur elles sont souvent assez vrais. Il y a beaucoup d'alcool, il s'agit beaucoup de faire la fête. Euh, les clichés machistes sont assez, sont assez réels. Mais, mais bon, voilà, si ça correspond à certains, pourquoi pas. Moi, ça, ça, ça n'était pas mon truc, malheureusement.
2: Tu penses, parce que moi, j'ai vu énormément d'entraide, justement, d'esprit de, de camaraderie, de de construction sociale, au final, d'un groupe et d'une identité. Ils, ont, ils se retrouvent souvent des heures par semaine pour construire euh, des choses qui sont incroyables. Typiquement, euh, j'ai eu la chance d'aller euh, voir euh, le, le giron de la cantonale cet été, dans lequel ils avaient construit littéralement un train au-dessus de, qui traversait tout le giron et qui amenait des palettes en fait, de, de, du parking jusqu'au jusqu bar. Et vraiment, il y a toute une application et une envie de faire bien et tout ça, de façon bénévole, en fait, c'est ça qui, qui m'a beaucoup impressionné, c'est cette envie de faire bien pour la communauté.
0: Alors, je suis parfaitement d'accord avec toi. Il y a vraiment ce côté communauté. Et comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui, qui, que j'admire et que je trouve important, spécialement euh, au, au sein d'un canton. Euh, et plusieurs fois, ils organisent des fêtes, des événements. Ils font vivre euh, le village et pas que les jeunes du village, mais également euh, les familles. Ils, ils, font, ils créent véritablement une âme. Euh, mais c'est un peu la seule chose que je trouve de positif. <rire> euh, le reste du temps, c'est vraiment orienté autour de la, de la fête. Et, euh, et plus la, la soirée continue, plus la, la, la soirée tourne en abus. Et, euh, et ce n'est pas, pas, pas pour faire une généralisation, mais c'est vrai qu'assez souvent, il euh, y a eu des problèmes euh, graves liés autour que ce soit de l'alcool, des violences... Et, euh, et généralement ce genre de problème découlait de, des soirées organisées par les jeunesses mais comme je l'ai dit euh, moi ça n'a pas été mon truc j'ai jamais, jamais réussi à me retrouver dans leurs dans leur soirées. mais je, je pense en tout cas on va aller faire partie d'une minorité donc euh, je, je ne peux pas je ne, peux, je ne souhaite pas qu'elles disparaissent et je ne peux pas leur cracher dessus non.
2: Très bien, Océane tu as quelque chose à ajouter
1: Bah du coup moi c'est la première fois dont j'en entends parler euh, comme j'habitais toujours dans des villes euh, je trouve ça très intéressant comme concept et puis euh, je comprends tout à fait ce que tu veux dire par rapport à l'alcool et tout après euh, voilà je pense que c'est chacun sa responsabilité euh, s'il y en a qui font des bêtises ben c'est leur problème euh, mais oui j'ai pas, pas grand chose à dire dessus je trouve ça très intéressant et puis je pense que ça permet vraiment de, de se faire rencontrer les gens alors peut-être qu'à la campagne les gens se rencontrent beaucoup plus facilement à la ville je pense, parce que là, ben, en l'occurrence, moi, je ne connais même pas mes voisins dans ma résidence. Euh, je vais peut-être essayer d'aller les rencontrer. Justement, ça serait sympathique. Euh, du coup, voilà, tu, tu rencontres tes voisins, tu fais des fêtes, tu, 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 tu renforces l'esprit de communauté. Euh, je trouve ça très intéressant. Je serais assez curieuse en fait, d'aller dans une de ces soirées, euh, un de ces jours, pour voir un peu comment ça se passe. Euh, vivre un peu l'aventure euh, campagnarde de suisse.
2: <rire> Absolument, absolument. J'habite en ville aussi euh, depuis que je suis née et j'ai vraiment eu l'occasion d'expérimenter. Donc faites-vous votre propre avis, allez tester. Il yeah, y a ses bons comme ses mauvais côtés, évidemment. Uh, Nico, tu as quelque chose à ajouter
0: Je tiens vraiment à dire que le côté campagnard, me, me, en tout cas, me déplaît fortement dans cette appellation parce qu'il n'y a pas de réelle raison de séparer ville et campagne aussi fortement que ce qu'on le montre. En tout cas, en Valais, la, 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 la distinction n'est pas marquante, ou n'est pas faite. Et, euh, et on se sent pas. Et c'est ça qui est bien, c'est que les habitants, aussi bien de Sion ou de Lausanne, s'ils si veulent participer à ce genre d'événement, euh, qu'ils se sentent libres d'y aller parce qu'ils ne veulent pas, pas tomber nez à nez avec avec des ovnis et des personnes <rire> euh, difficiles à de contact, on va dire. Absolument. Bah, euh... C'est
1: parfait. Ça m'incite euh, du coup à aller euh, dans une de ces soirées euh, prochainement. Je vais regarder un peu. Euh, Je sais pas. Est-ce qu'il y a un site internet où ça se passe comment Faut vraiment avoir des contacts
2: ou. Tu peux aller voir sur le site de la FCGC, je crois que ça s'appelle, et du coup tu peux, euh, tu peux aller regarder euh, toutes leurs fêtes, et... il y en a chaque week-end en général. C'est plus ou moins loin, donc euh, le permis est conseillé, mais sans alcool. D'accord, d'accord. Voilà, sur ces belles paroles, du coup, je souhaite, euh, la... j'annonce la fin de l'émission, de la première émission en live de... des Vikings de Saturne. Ça vous a fait plaisir euh, de partager ces moments
1: c'était vraiment très, très sympa. Franchement, euh, c'était euh, beaucoup de, de stress, euh, forcément, premier live. Mais c'était euh, un moment très sympa à euh, partager avec
2: vous tous. <rire> et toi, Nico
0: Pareil. Alors, c'était génial. Je me réjouis d'être plus, quand même, qu'on recomplète un peu cette équipe. Euh, mais c'était génial et je suis content d'avoir passé ce, ce, ce premier live avec vous.
2: Exactement. Moi, je pense que c'est une très belle équipe prometteuse. On attend des nouveaux éléments qui vont certainement vouloir nous changer de nom. Et euh... On va se battre. Exactement. <rire> en attendant la suite des événements, on continue euh... avec la musique de Renegades de X Ambassador.